0: Europecast, T'es qui l'Europe L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Sur E-Radio.
1: Bonjour à tous et bienvenue à du Rocher pour une nouvelle édition de T'es qui l'Europe. Donc dans cette émission, nous rencontrons différents fonctionnaires européens dont les parcours sont parfois très originaux. Alors aujourd'hui, nous accueillons... Armel Prieur, qui est retraité depuis peu et qui a eu une carrière professionnelle plutôt atypique. Donc, en effet, monsieur Prieur, c'est dans votre cas assez tard que vous avez rejoint les Bruxelles et les institutions européennes, à 50 ans à peu près, donc après une carrière déjà riche. Avant cela, vous avez travaillé aux côtés de Ségolène Royal dans une administration, mais également dans de grandes entreprises. Vous me l'avez confié avant l'émission, vous avez également un engagement militant assez fort autour de la démocratie et de l'environnement. Alors, vous êtes loin de l'image type du fonctionnaire européen. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre les institutions européennes Est-ce que c'était la suite logique de ce parcours professionnel
0: Oui, sans doute une, une suite logique, oui. Euh, j'ai postulé au concours d'administrateur ressources humaines en 2002, Juste après la crise de euh, septembre 2001, où euh, on se posait beaucoup de questions sur euh, l'avenir du monde. Et euh, moi, j'étais à ce moment-là DRH d'entreprise de transport. Après, c'est après cela que j'ai travaillé pour la région Poitou-Charentes. Mais euh, dans cette période-là, euh, j'avais envie d'apporter mes, mes compétences, mes, ma contribution à la grande œuvre européenne. Et donc je me suis bien préparé, coup de chance, j'étais lauréat de ce, de ce concours. Et moi, c'est le conseil de l'Union européenne qui m'a sollicité pour euh, occuper un poste d'administrateur de, de ressources humaines, mais spécialisé sur les, la formation professionnelle. Et c'était vraiment mon, mon plaisir et mon job avant de, d'organiser les centres de, de formation et les développements de compétences des gens.
1: Et qu'est-ce qui vous a étonné en arrivant dans les institutions Est-ce que c'était l'image que vous en faisiez avant d'arriver
0: Oui, alors le conseil est une institution plutôt euh, privilégiée par rapport à... parce que c'est une petite institution, 3000 personnes au lieu de 20 000 à la commission ou 5000 au parlement, on forme toutes sortes toutes sortes de compétences dans un, dans un monde comme le Conseil de l'Union Européenne, puisqu'il y a les économistes, des juristes, des traducteurs. On avait une cellule de contre-espionnage donc il a fallu aussi former des personnes euh, qui étaient déjà bien mûres dans ce domaine, mais qu'il fallait encore apporter de nouvelles techno- techniques euh, qui évoluent en permanence. Pas moi qui les ai transmises, mais j'ai trouvé les bons formateurs pour le faire.
1: Et après avoir travaillé à la formation des cadres, vous avez participé à leur recrutement avec le programme EPSO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu sur quels critères on les choisit
0: oui, ça c'était un, un élément particulier, donc je, je rappelle que je suis arrivé à, à Bruxelles à 50 ans, donc c'est, c'est, pas, c'est, c'est ma fin de carrière. Là, il faut faire une première sélection par test sur écran, qui sont assez standardisés, avec des méthodes de, d'intelligence de QI, on pourrait dire. Et après cela, on en sélectionne environ trois fois le nombre d- désiré à la fin. 20, euh, 20 attendus, on va en faire venir 60 dans nos murs à Bruxelles. Pour les interviewer, les, inter- les mettre en, en situation, les mettre en relation, pour qu'il y ait vraiment toute une journée de travail de sélection pour eux.
1: Et euh, par exemple, du coup, dans ce processus-là, comment est-ce que on assure aussi la balance des nationalités, des genres
0: On ne doit pas intervenir par rapport au hasard. C'est le hasard du nombre de candidats. Après cela, euh, comment se fait le résultat Ben c'est relativement équilibré. On a eu quand même les premières années un effort à faire pour qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Donc il a fallu euh, améliorer le, le dispositif. Et on l'a amélioré dans les. au bout de 4 ans, on l'a vraiment amélioré et maintenant je pense que c'est assez bien équilibré. Passer le test de recrutement final à, à Bruxelles, on leur paye les frais et tout ça, et bien euh, là on va les analyser sur 8 compétences. C'est-à-dire que la puissance publique a défini qu'il fallait que les nouveaux cadres de ou les nouveaux euh, fonctionnaires européens sachent, soient points sur huit compétences qui sont manifestes et pour lesquelles on fait des, 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 des évaluations et on met des critères on met des, des, des mesures et à la fin on fait le, le total de tous ces tous les points qu'ils ont eu sur ces huit compétences et on essaye de les voir. Euh, dans l'ordre alphabétique c'est analyse et résolution de problèmes donc on, on a besoin de savoir qu'ils sont capables d'analyser un problème et de trouver des solutions. Deuxièmement communication on a besoin de savoir qu'ils, ex- qu'ils s'expriment bien, qu'ils écrivent bien, qu'ils peuvent développer euh, une qualité et euh, une puissance de résultat, quality and results, parce qu'il faut qu'ils soient concrets dans ce qu'ils vont définir, il faut qu'ils soient capables de learning and development, de pouvoir apprendre en permanence et de pouvoir développer leurs compétences en permanence, parce qu'ils rentrent pour un job, et puis dans toute leur carrière, qui va peut-être durer 40 ou 50 ans, ils vont avoir euh, beaucoup d'autres jobs à, à prendre en, en, en compte, donc il faut savoir évoluer. Capacité de prioriser et d'organiser l'information, et, le, et l'équipe aussi, et le, le travail. Donc ça c'est savoir s'ils ont une tête bien faite. Quoi. Une capacité de résilience, on les met un peu en stress. Donc on, on doit voir s'ils sont capables de, de résister à, à des situations difficiles. Quoi. Parce qu'il y a souvent pour les fonctionnaires européens des situations difficiles. Working with others, c'est-à-dire la coopération. Ça c'est vraiment un truc majeur. Et le, pour les cadres, non pas pour les techniciens, mais pour les cadres seulement, on mesure la capacité de leadership comment ils vont pouvoir prendre un leadership dans une, dans une organisation.
1: C'est intéressant, du coup, il y a vraiment une réelle mise en pratique aussi, ce n'est pas ouais. uniquement on euh, les voit théorique. Pratiqués, pratiqués, ouais. Et est-ce que vous avez un peu une, une anecdote ou un, un recrutement qui a été particulièrement euh, singulier
0: Quand on, on a recruté des enquêteurs pour l'AF, par exemple l'office antifraude, euh, c'est des gens qui sont très malins, quoi, qui, savent d- déjà, qui ont déjà beaucoup dans leur vécu, on les interviewe sur leur vécu, donc on, on a beaucoup d'informations là-dessus.
1: Et Vous me l'avez dit en préparant cette émission, Donc, une des singularités de votre parcours est aussi donc un engagement militant très fort sur le plan de la démocratie et de la citoyenneté, mais également du climat. Comment est-ce que ce, ces combats-là se concilient avec un travail dans des institutions européennes
0: J'avoue que tant que j'étais en en poste, euh, je ne militais pas dans un parti politique par exemple, parce qu'on a un un devoir de réserve. Et donc euh, on travaille depuis depuis 2015 avec Pierre Calam en particulier, qui est très très reconnu comme économiste en France, euh, pour euh, qu'il y ait un processus instituant pour qu'on permette aux citoyens européens de redéfinir quelles sont les vraies bases de l'Union Européenne, parce qu'on n'a jamais consulté les, les citoyens en réalité, c'est toujours une affaire de politiciens ou de grands groupes ou de, grands, ou de gens de pouvoir, mais ce n'est pas les gens du, de la rue qui, qui l'ont fait. Et notre principe, c'est qu'on voudrait que dans 30 régions différentes d'Europe, s'établissent dans chacune un groupe de 1000 personnes tirées au sort, qui travaillent pendant un an, pour élaborer qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce à quoi peut servir réellement euh, l'Union européenne et c- cette fameuse, ce fameux regroupement de 500 millions de, de citoyens en Europe Donc ce, ce sujet-là continue de me, de me porter, mais je suis encore plus inquiet de la dérive climatique de notre, euh, de notre monde, et pour, pour lequel l'Europe a à faire beaucoup. Donc je suis très impliqué dans un mouvement qui s'appelle Agir pour le climat, et qui porte le pacte finance-climat par lequel on a demandé que l'Union européenne mette une banque du climat je développe aussi un, un, un mouvement pour penser à l'après-pétrole, parce que nous sommes déjà dans l'après-pétrole, et de faire le recensement de tous les jobs sans carbone. On, on, on est en train de lancer ce mouvement en France, Escape Job.
1: Donc avec un peu de, de recul, vous êtes aujourd'hui retraité. Est-ce mmh. que euh, vous avez l'impression que l'Union européenne est du coup un échelon où, où l'action a du sens, ou finalement pour vous c'est l'échelon local qui en a le plus
0: ah oui, euh, c'est vraiment important qu'il y ait le niveau de la, de la commune pour les citoyens, le niveau de la région, de l'État et de l'Union Européenne. Ça, c'est un point que je défendrai toute ma vie. Cette action européenne, il faut vraiment le, la, la développer. Il faut se méfier parce qu'elle a était, été était bouffée, elle a été euh, phagocytée par les grands, les grands industriels ou les grands lobbies. Et on peut dire aujourd'hui que malheureusement, l'Union Européenne, pour beaucoup de citoyens, c'est, c'est la force des lobbies contre le petit citoyen. Donc il y a amélioré.
1: Merci beaucoup, en tout cas, Armel Prieur, et à bientôt pour une nouvelle édition de Techie sur Euradio.
0: Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.